1: Muito boa noite, ouvintes da cidade, a Rádio Rock do Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos, amigas e amigos. Eu sou o Charles Gavan. Estamos começando a partir de agora mais uma edição de Rock Nation. E você já sabe, esse aqui é o espaço onde todas as tribos roqueiras se encontram, onde eu procuro trazer para você, aqui, nosso ouvinte, especialmente várias vertentes do rock and roll. E a gente fica aqui junto até as 8 da noite, nessa quarta-feira, 11 de novembro de 2020, onde vamos conferir gravações de alguns dos álbuns mais importantes, os discos mais significativos da história da música pop, clássicos essenciais a qualquer coleção, acervo ou discoteca que se preze, claro. E veja, eu sempre digo isso, eu digo há anos, né? que quando a gente escuta, quando a gente reflete sobre esses discos importantes que fizeram e fazem parte da trilha sonora das nossas vidas, você muito provavelmente vai compreender de uma forma global, assim, né? Digamos, a trajetória do rock dentro da música pop. Então, dentro disso, o Rock Nation hoje traz alguns dos maiores clássicos do rock britânico. Começamos com Physical Graffiti, o álbum duplo do Led Zeppelin de 1975, depois nós seguimos para o Bad Company com o disco Run With The Pack, lançado em 1976, e a gente fecha esse primeiro bloco com Fleetwood Mac, álbum lançado em 1975, primeiro trabalho com a cantora Stevie Nicks. É isso aí, vamos lá, começamos então com Led Zeppelin.
0: Cidade!
1: E acabamos de ouvir o Fletwood Mac com a faixa Say You Love Me. Temos no vocal aqui a tecladista e também cantora da banda Chris McVie. Está no disco Fletwood Mac, simplesmente tem o nome da banda. É o décimo trabalho deles, lançado em 1975, porém o primeiro disco com a dupla de norte-americanos, Lindsay Buckingham, e é a cantora que você sabe muito bem, conhece muito bem, Stevie Nicks. Esses dois integrantes acabaram contribuindo de forma decisiva para a reformulação em definitivo da sonoridade do grupo inglês, que antes disso estava mais ligada ao rock blues. Mas a partir desse trabalho aqui que a gente ouviu, 75 1975, eles passaram a investir no rock mais pop, mais palatável, tornando-se ao longo dos anos uma das bandas mais importantes do que a imprensa chamaria de soft rock, ou seja, o rock mais leve, mais light. Antes, nós ouvimos o quarteto Bad Company com Live For The Music. Está no disco Run With The Pack, de 1976, terceiro álbum da banda liderada pelo vocalista e compositor Paul Rogers fundador também do Free, outro super grupo inglês importantíssimo. Bem, abrindo o Rock Nation de hoje, nós tivemos o Led Zeppelin com Houses of the Holy, do álbum duplo, como já falei, o sexto trabalho do quarteto inglês chamado Physical Graffiti, lançado também em 1975, disco produzido com várias gravações ao longo de 1972, 1973 e 1974. Gravações feitas em diferentes estúdios, porém, com a maestria de Jimmy Page na né, produção artística, claro, o disco manteve a unidade artística, com canções, performances e a sonoridade inconfundível do Led Zeppelin, com o incrível John Bonham na bateria. Um dos maiores de todos os tempos Bom, seguimos agora em frente para o segundo bloco Com o primeiro trabalho solo de George Harrison Vamos lá
2: in here I know I've been here let me She's hooked to the silver screen. But the film is a saddening ball. For she's lifted ten times or more. She could spit in the eyes of fools. But the film is a sad thing more, Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again As I ask you to focus
3: on
1: E acabamos de ouvir três petardos, três mega clássicos do rock britânico da década de 70. Você que está chegando agora aqui no Rock Nation, não se perca. Acabamos de conferir um dos maiores guitarristas de todos os tempos, Eric Clapton, com álbum clássico chamado 461 Ocean Boulevard, lançado em 1974 e a faixa é Mainline, Florida. Antes nós tivemos o incrível camaleão David Bowie Com um mega clássico, claro, Life on Mars Do álbum Hunky Dory de 1971 E antes, abrindo o segundo bloco do Rock Nation Nós tivemos o incrível George Harrison Com a faixa I Will Have You Anytime Clássico que abre o lado A do disco All Things Must Pass Lançado em 1970 George Harrison lançou seu álbum duplo logo após a dissolução dos Beatles e até hoje All Things Must Pass é o disco que mais vendeu na carreira individual dos quatro Beatles clássico de George Harrison que também tem a canção que toca aqui na programação da Rádio Cidade que é My Sweet Lord a gente prossegue com o disco The Lamb Lies Down on Broadway Álbum conceitual do quinteto britânico Gênesis, lançado em 1974 Sexto disco de estúdio da banda E o último, com cantor, letrista, compositor Um dos maiores gênios da música pop, que é Peter Gabriel Vamos lá, na sequência teremos Yes E fechando esse bloco, Roxy Music Vamos lá
3: way
0: Go. Say yes, dim the lights, you can guess the rest. Oh, catch that buzz Love is the dog, I'm thinking of. Oh, can't you see? Love is the dog, got a fuck in me. Oh, get that buzz Love is the dog, I'm thinking of. Love the drug for me
1: E a gente acabou de conferir o Roxy Music com a faixa Love Is the Drug está no disco Siren lançado em 1975 o quinto trabalho da banda inglesa que tem uma capa maravilhosa se você tiver curiosidade eu aconselho você a dar um pulo na internet e checar a capa do LP desse disco do Roxy Music porque nela está ali caracterizada de sereia Siren quer dizer sereia a modelo norte-americana Jerry Hall, que na época era a namorada do vocalista, compositor e um dos principais nomes do grupo, que era Brian Ferry. E o disco Siren entrou para a história como sendo um dos álbuns mais significativos da discografia do Roxy Music. E antes nós tivemos o Yes com Starship Trooper. Numa versão reduzida da gravação que está originalmente no disco The Yes Album, lançado em 1971, o primeiro trabalho deles com o virtuose guitarrista Steve Howe, um álbum onde o Yes deu passos em diversas direções da música pop. Nesse álbum você tem duas principais influências, que é o jazz e a música clássica, além do rock and roll, claro. Antes, nós tivemos o Gênesis, com a faixa The Lamb Lies Down on Broadway, faixa que deu título ao disco do Gênesis, disco conceitual lançado em 1974, onde eles contam a história de um jovem delinquente porto-riquenho chamado Rael, que morava em Nova York e que, de repente, é varrido para uma outra dimensão, onde ele vai se encontrar com criaturas muito estranhas. Bom, as situações e lugares descritos nas letras desse álbum, na verdade, vieram dos sonhos de Peter Gabriel e este seria o último trabalho dele como vocalista e compositor do Gênesis. Muito bem, vamos agora para o último bloco, fechando de forma especialíssima aqui esta edição do Rock Nation porque nesse bloco a gente ouve uma faixa única, uma faixa longa, mas eu recomendo a você que tenha paciência, se não conhece, vai conhecer agora, a gente ouve aqui o primeiro álbum do Kim Crimson. Vamos ouvir a faixa, um clássico mais atual impossível, que é The Chord of the Crimson King. Vamos lá, vamos curtir o Kim Crimson.
4: Piper plays his tune, the choir softly sing, three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson Crack cross bells will ring to summon back the fire witch
3: to the court of the
4: by the house The yellow jester does not play but gently pulls the strings He smiles as the puppets dance in the court of the crimson
1: E acabamos de ouvir Kim Crimson com a faixa antológica do seu primeiro disco, lançado em 1969, mas claro, já apontando para o que se faria no rock britânico na década seguinte, a década de 70. Então nós ouvimos a faixa título do primeiro álbum deles, que é The Court of the Crimson King, clássico da banda liderada. Por um dos maiores guitarristas de sua geração e também compositor, que é Robert Fripp. Esse é o primeiro álbum do King Crimson com o incrível Greg Lake no vocal, que sairia da banda para formar o trio com Keith Emerson e Cal Palmer, o Emerson, Lake and Palmer. Mas esse disco do King Crimson aqui só tem clássicos, eu recomendo também que você ouça na íntegra e que tenha essa sonoridade especial também por conta de um instrumento que marcou os anos 60 e 70, chamado Melotron. Maravilha! Essa edição de Rock Nation está chegando ao fim, mas eu encontro vocês na próxima semana, aqui na quarta-feira, claro. É isso aí pessoal, até a próxima semana, grande abraço para todo mundo, tchau!